0: 《红楼梦》第八十九回，人亡物在，公子填词，蛇影杯弓，贫清绝丽。下半部分，宝玉道：“哎，妹妹这幅斗寒图可是新挂上的？”黛玉道：“可不是，昨日。”他们收拾屋子，我想起来，拿出来叫他们挂上的。宝玉道：“哎，是什么出处？”黛玉笑道：“眼前熟得很的，还要问人。”宝玉笑道：“呃呵呵，我一时想不起，妹妹告诉我吧。”黛玉道：“岂不闻青女素娥？”俱奈冷，月中霜里斗婵娟。这里稍作解释：青女是神话传说中主管霜雪的女神，素娥就是嫦娥，斗婵娟就是比谁更美丽。所以呢，诗句“青女素娥俱奈冷，月中霜里斗婵娟”这句诗呢，是李商隐《霜月》中的诗句。斗寒图正是根据这两句诗的意境而画。宝玉道：“啊，哈哈，是啊，这个实在新奇雅致，确好，此时拿出来挂。”说着，又东瞧瞧，西走走。雪燕沏了茶来，宝玉吃着，又等了一会子，黛玉精彩写完，站起来道：“见慢了。”宝玉笑道：“呵呵妹妹还是那么客气。但见黛玉身上穿着白月绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩，头上挽着随长云髻，簪上一只赤金扁簪，别无花朵，腰下系着洋灰色绣花棉裙，真比如亭亭玉树临风立，冉冉香莲带露开。宝玉因问道。妹妹这几日弹琴来着没有？黛玉道：“两日没弹了，因为写字已经觉得手冷，哪里还去弹琴？”宝玉道、啊：“不弹也罢了。我想琴虽是清高之品，却不是好东西。从来没有弹琴里弹出富贵寿考来的，只有弹出忧思怨乱来的。再者，弹琴。”也得心里记谱，未免费心。依我说，妹妹身子又单弱，不操这心也罢了。黛玉抿着嘴笑，宝玉指着臂上道：“哦，这张琴可就是吗？呃，怎么这么短？”黛玉笑道：“呵呵这张琴不是短，因我小时学府的时候，别的琴都够不着，因此特地做起来的。”虽不是焦尾枯桐，这鹤山凤尾还配得整齐，龙池燕足高下还相宜。你看，这段文不是牛毛似的吗？所以音韵也还清越。宝玉道：“哈、哦，哎，妹妹这几天来作诗没有？”黛玉道：“啊、哦，自结社以后没大作。”宝玉笑道。哎，你别瞒我，我听见你吟的什么“不可辍，素心如何？天上月”，你搁在琴里，觉得音响分外的响亮。有的没有？黛玉道：“嗯、啊，你听见了吗？”宝玉道：“啊，我那一天从廖风轩来听见的，又恐怕打断你的清韵，所以静听了一会儿就走了。哎，我正要问你，前路是平韵。”到末了，忽然转了仄韵，是个什么意思？黛玉道：“这是人心自然之音，做到哪里就到哪里，原没有一定的。”宝玉道：“哦呵，原来如此。可惜我不知音，枉听了一会子。”黛玉道：“古来知音人能有几个？”宝玉听了，又觉得出言冒失了，又怕寒了黛玉的心，坐了一坐，心里像有许多话，却再无可讲的。黛玉因方才的话也是冲口而出，此时回想，觉得太冷淡了些，也就无话。宝玉一发打量黛玉设疑，遂讪讪的站起来说道：“呃，啊，妹妹坐着吧，我还要到三妹妹那里瞧瞧去呢。”黛玉道：“啊，你若见了三妹妹，替我问候一声吧。”宝玉答应着便出来了。黛玉送至屋门口，自己回来，慢慢的坐着，心里想着：宝玉进来说话，半吞半吐，忽冷忽热，不知他是什么意思。正想着，紫娟走来道：“哎，姑娘。”今不写了，我把笔砚都收好了。黛玉道：“嗯、不写了，收起去吧。”说着，自己走到李间屋里床上歪着，慢慢的细想。紫娟进来问道：“姑娘，喝碗茶吧？”黛玉道、嗯：“不喝呢，我略歪玩你们自己去吧。”紫娟答应着出来。只见雪雁一个人在那里发呆，子鹃走到她跟前问道：“哎，你这会子也有了什么心事了吗？”雪燕只顾发呆，倒被他唬了一跳，因说道：“你别嚷，今日我听见了一句话，我告诉你听，奇不奇？你可别言语。”说着往屋里努嘴儿。因自己先行，点着头叫紫娟同他出来，到门外平台底下，悄悄的道：“姐姐，你听见了吗？宝玉定了亲了。”紫娟听见，唬了一跳，说道：“这是哪里来的话？只怕不真吧？”雪雁道：“怎么不真？别人大概都知道的，就只咱们没听见。”紫娟道：“你是哪里听来的？”雪燕道我：“我听见师叔说的，呃、是个什么知府家，家资也好，人才也好。”紫娟正听时，只听得黛玉咳嗽了一声，似乎起来的光景。紫娟恐怕她出来听见，便拉了雪燕摇,摇摇手，往里望望，不见动静，才又悄悄的问道。他到底怎么说嘞？雪雁道：“嗯，前儿不是叫我到三姑娘那里去道谢吗？三姑娘不在屋里，只有世叔在那里，大家坐着，无意间说起宝二爷的淘气来。他说宝二爷怎么好，只会玩，全不像大人的样子。已经说亲了，还是这么呆头呆脑。嗯，我问他定了没有，他说是定了。”是个什么王大爷做媒的？那王大爷是东府里的亲戚，所以也不用打听，一说就成了。紫娟侧着头想了一想，啊，这句话奇，又问道：“哎，怎么家里没有人说起？”雪燕道：“世叔也说，是老太太的意思。若一说起。”恐怕宝玉野了心，所以都不提起。师叔告诉了我，又嘱咐千万不可漏风。说出来，知道是我多嘴。把手指往里一指，所以他面前也不提。今日是你问起，我不犯瞒你。正说到这里，只听鹦鹉叫唤，学着说：“姑娘来了，快倒茶来。”倒把紫娟雪雁吓了一跳，回头并不见有人，便骂了鹦鹉一声，走进屋内。只见黛玉喘吁吁的刚坐在椅子上，紫鹃搭讪着问茶问水，黛玉问道：“你们两个哪里去了？再叫不出一个人来。”说着，便走到炕边，将身子一歪，仍旧倒在炕上，往里躺下，叫把帐子撩下。紫鹃、雪燕答应出去，他两个疑心方才的话，只怕被他听了去了，只好大家不提。谁知黛玉一腔心事，又窃听了紫鹃、雪燕的话，虽不很明白，一听得了七八分，如同将身撂在大海里一般。思前想后，竟应了前日梦中之谶，千愁万恨堆上心来，左右打算。不如早些死了，免得眼见了意外的事情。那时反倒无趣。又想到自己没了爹娘的苦，自今以后把身子一天一天的糟蹋起来，一年半载少不得身登清净。打定了主意，被也不盖，衣也不添，竟是合眼装睡。子娟和雪雁来伺候几次，不见动静，又不好叫唤，晚饭都不吃。点灯以后，紫娟掀开帐子，已经睡着了，被窝都蹬在脚后，怕他着了凉，轻轻拿来盖上。黛玉也不动，单带他出去，仍然退下。那紫娟只管问雪雁：“今儿的话，到底是真的是假的？”雪燕道：“怎么不真？”紫娟道。世叔怎么知道的？雪燕道：“是小红那里听来的。”紫娟道：“啊、哦，头里咱们说话，只怕姑娘听见了。你见刚才的神情，大有缘故。今日以后，咱们倒别提这件事了。”说着，两个人也收拾要睡。紫娟进来看时，只见黛玉被窝又蹬下来，妇又给她轻轻盖上。一宿晚景不提。次日，黛玉清早起来也不叫人，独自一个呆呆的坐着。紫娟醒来，看见黛玉已起，便惊问道：“哎呦，姑娘怎么这样早？”黛玉道：“可不是，睡得早，所以醒得早。”紫娟连忙起来叫醒雪雁，伺候梳洗。那黛玉对着镜子，只管呆呆的自看，看了一回，那泪珠断断连连，早已湿透了罗帕。正是瘦影正临春水照，清虚怜我我怜清。紫娟在旁也不敢劝，只怕倒把闲话勾引旧恨来。吃了好一会儿，黛玉才随便梳洗了，那眼中泪渍终是不甘。又自坐了一会儿，叫紫娟道：“你把藏香点上。”紫娟道：“这，姑娘，你睡也没睡得几时，如何点香？呃，不是要写经？”黛玉点点头，紫娟道、啊：“姑娘今日醒得太早，这回又写经。”只怕太劳神了吧。黛玉道、啊：“不怕，早完了早好。况且我也并不是未经，倒借着写字儿解解闷儿。以后你们见了我的字迹，就算见了我的面了。”说着，那泪直流下来。子娟听了这话。不但不能再劝，连自己也撑不住，滴下泪来。原来黛玉立定主意，自此以后有意糟蹋身子，茶饭无私，每日渐渐下来。宝玉下学时也常抽空问候，只是黛玉虽有千言万语，自知年纪已大，有不便似小时可以柔情挑逗，所以满腔心事。只是说不出来。宝玉欲将食言安慰，又恐黛玉声称反天病症。两个人见了面，只得用福言劝慰，真真是极亲反疏了。那黛玉虽有贾母、王夫人等连续，不过请医调治，只说黛玉常病，哪里知他的心病？紫娟等虽知其意，也不敢说。从此，一天天的减，到半月之后，肠胃日薄，一日果然粥都不能吃了。黛玉日间听见的话，都是宝玉娶亲的话；看见怡红院中的人，无论上下，也像宝玉娶亲的光景。薛姨妈来看黛玉，不见宝钗，越发起疑心，索性不要人来看望，也不肯吃药，只要速死。睡梦之中。常听见有人叫宝二奶奶的，一片疑心，竟成蛇影。一日，竟是绝力，粥也不喝，奄奄一息，垂毙殆尽。未知黛玉性命如何？且看下回分解。好，各位听友，由于时间的关系。